0: Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger und heute sprechen wir darüber, wie Jugendliche in Österreich in die Zukunft blicken. Welche Ängste und Visionen haben die heute 15- bis 21-Jährigen? Wie wichtig sind ihnen Themen wie der Klimawandel? Und welche Rolle spielt die Schule für ihren weiteren Lebensweg? Dafür ist Veronika Wörer, Soziologin und Bildungswissenschaftlerin an der Universität Wien, heute bei uns zu Gast, die seit vielen Jahren gemeinsam mit Jugendlichen forscht. Frau Wöhrer, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Frau Wörer, Sie arbeiten jetzt seit 2016 an einem Projekt der Uni Wien mit dem Titel Wege in die Zukunft. Darin begleiten Sie Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter, kann man sagen. Es geht darum, wie sich diese Jugendlichen ihre Zukunft vorstellen und welche Wünsche und Sorgen sie vielleicht haben in ihrem Leben. Könnten Sie uns zu Beginn erzählen, wie es ist, als Wissenschaftlerin mit diesen Jugendlichen zu arbeiten?
1: Für mich war es auf jeden Fall sehr interessant. Es war nicht ganz das erste Mal. Ich habe auch partizipative Forschungsprojekte in neuen Mittelschulen gemacht davor. Da haben wir intensiver, aber viel kürzer mit Kindern eigentlich fast noch zusammengearbeitet. Also von daher war mir die Zielgruppe ein bisschen bekannt. Was jetzt besonders war, ist eben dieses Begleiten über einen Zeitraum von fünf Jahren. Wobei wir ein sehr großes Team an Forschenden sind. Wir hatten auch Masterstudierende der Soziologie, später auch der Bildungswissenschaft, die mit uns Interviews durchgeführt haben. Und daher hat jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler von uns eher nur so zwei, drei Jugendliche begleitet, ja. Und wir haben uns einmal im Jahr sozusagen gesehen für dieses Interview. Und das war dann doch ein eigenartiges Gefühl eigentlich in der fünften Welle, sich dann zu verabschieden und zu wissen, Jetzt werden wir uns nicht mehr sehen, sozusagen nächstes Jahr. Jetzt weiß ich dann nicht mehr, wie es weitergeht. Ja.
0: Also sind die Jugendlichen auch schon ein bisschen ans Herz gewachsen in der Zeit?
1: Ein bisschen schon, ja. Mhm.
0: Was haben Sie jetzt so in dieser Zeit erfahren? Sie haben ja mit den Jugendlichen zu sehr unterschiedlichen Themen gesprochen. Was haben Sie so generell für einen Eindruck? Wie geht es den Personen, mit denen Sie gesprochen haben?
1: Ja, ich habe meine Interviews, sagen wir mal so, es sind relativ viele Jugendliche, die wir regelmäßig interviewt haben. Bei den Fragebogenerhebungen war es ein bisschen anders, aber bei denen, mit denen wir diese narrativen Interviews gemacht haben, da sind einige Jugendliche auch im Laufe dieser Wellen, haben abgebrochen, sind verloren gegangen sozusagen. Und die, die bei mir stabiler geblieben sind, waren Mädchen, die vergleichsweise erfolgreich waren ja, auf ihren Bildungswegen. Das heißt, die habe ich jetzt natürlich am besten sozusagen im Kopf. Ich habe das sehr interessant gefunden, wie sie ihren Weg machen. Vor allem haben viele Jugendliche und eben auch die, mit denen ich mehr geredet habe, über auch sehr schwierige Erfahrungen in ihrer Schulzeit gesprochen. ja, Also über sehr abwertende, zum Teil auch rassistische Kommentare von Lehrpersonen und wie sie damit versuchen umzugehen, wie sie versuchen, sich da nicht unterkriegen zu lassen, wie sie auch so zwischen Widerstand und hinnehmen, versuchen also ihre eigenen Strategien zu finden, das habe ich sehr interessant gefunden, ja, zum Beispiel.
0: Es geht ja auch sehr stark um die Zukunftsvorstellungen von diesen Jugendlichen. Was haben Sie da erfahren? Welche Zukunftsvorstellungen sind da präsent?
1: Wir waren in der ersten Welle recht überrascht davon, wie viele Jugendliche eigentlich sagen, dass wenn alles ideal verlaufen würde, hätten sie gern einen Universitätsabschluss am Ende. Ja. Das war fast die Hälfte aller Jugendlichen der quantitativen Erhebung, also wirklich viele, ja. Und von den Mädchen waren es sogar über 50 Prozent, ja, da waren es noch mehr. Also da waren wir überrascht. Man sieht dann vielleicht qualitativ sogar noch deutlicher als bei der quantitativen Erhebung, dass sich das manchmal dann sozusagen im Laufe der Jahre verändert hat. Dass manche dann gesagt haben, nein, diesen Weg in die höhere Schule, das gehe ich jetzt doch nicht weiter und ich mache jetzt doch eine Lehre oder ich mache jetzt doch nicht die Matura. Aber viele sind auch auf diesem Weg geblieben. Und was die persönlichen, also die Erwartungen jetzt eher so für, weiß ich nicht, familiäres, persönliches Glück sozusagen betrifft, die waren am Anfang recht vage, aber das ist auch eigentlich erwartbar ja, gewesen mit so 13 bis 16 am Anfang. Und auch die sind zum Teil konkreter geworden. Einige sind dann schon ausgezogen und haben in WGs gewohnt oder haben mit einem Freund oder einer Freundin gewohnt. Aber viele waren auch noch zu Hause bei den Eltern und überlegen dann, an welchem Ort werde ich wohl studieren? Bleibe ich in Wien oder gehe ich weg, ist auch für einige eine Frage gewesen. Für manche auch so beispielsweise, meine Eltern möchten wieder zurück in die Türkei, gehe ich mit oder nicht? Andere aber auch, ich habe Cousinen in den USA, will ich vielleicht dort studieren? Also vor einem sehr unterschiedlichen Hintergrund ja, sind diese Fragen auch des Orts und des Wohnens
0: aufgetaucht. Wie ist es, wenn es um diese großen Themen geht, wie zum Beispiel Klimawandel oder jetzt anlässlich natürlich des Kriegs in der Ukraine? Also diese Ereignisse, von denen man in den Nachrichten ja sehr oft hört, beschäftigen sich die Jugendlichen da auch sehr stark damit? Sind sie eher besorgt, wenn sie an die Zukunft denken? Es gibt ja jetzt speziell, was den Klimawandel betrifft, schon seit längerem den Begriff der Klimaangst zum Beispiel. Also sehr viele Jugendliche machen sich wirklich Sorgen, wie es in Zukunft da weitergeht. Haben Sie auch oft mit diesen Themen dann zu tun gehabt in Ihren Gesprächen?
1: Ja, haben wir schon. Ja, Wir haben in der vierten Welle einen Fokus gehabt auf politische Partizipation, politische Einstellungen. Und da war das recht oft Thema, nämlich gerade wirklich der Klimawandel. Ja Und auch diese Fridays for future demos das war immer wieder ein Thema und auch, wie Sie sagen, mit Sorge. ja Also dieses Gefühl, einerseits sehr besorgt zu sein oder zu wissen, dass ist jetzt etwas Großes, das ansteht und gleichzeitig aber nicht sehr viel Handlungsmacht zu haben. ja Also zu sehen, das sind ja andere Generationen, die da die Entscheidungen treffen und gerade als Jugendliche, als Schüler, als Schülerin, als Lehrling habe ich ja nicht große Macht, da irgendwas zu verändern. Das ist durchaus schwierig gewesen, ja. Es war dann ein Jahr später in der Corona-Zeit, ja, also das war dieser zweite Corona-Winter, ja, bei den Interviews. Die quantitative Erhebung ist immer sozusagen ein Jahr später das gleiche Thema. Da war das übrigens dann gar nicht so anders, ja. Also da war auch die Idee, Oh, manche Maßnahmen, ich hätte das eigentlich anders gesetzt. Oder warum werden wir Jugendliche so wenig berücksichtigt? Warum werden unsere Ideen so wenig ernst genommen? Also auch da so ein bisschen das Gefühl, das ist etwas, das uns massiv betrifft, ja, dass unseren Alltag, unsere Schulzeit, unser Lernen, unser Leben so massiv beeinflusst. Aber wir haben kaum Chance, da irgendwie gehört zu werden, geschweige denn Rahmenbedingungen zu setzen.
0: Also ein gewisses Ohnmachtsgefühl, also zum Beispiel was den Klimawandel dann auch betrifft.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Sie haben ja in einer Ihrer Studien auch geschrieben, dass viele Jugendliche ein starkes Unrechtsbewusstsein haben. Wie hängt das mit diesen Themen zusammen?
1: Ja, das hängt zum Teil auch mit diesen Themen zusammen. Man hat das fast noch schöner gesehen in so kleineren sozialen Kontexten, in denen die Schüler und Schülerinnen gerade drinstecken. Beispielsweise eben Ungerechtigkeiten, die in der Schule oder die im Betrieb passieren, ja, zum Teil natürlich auch in der Familie, aber es ist eigentlich fast häufiger in diesen Institutionen eigentlich geschildert worden. Und da dann ganz unterschiedliche Versuche damit umzugehen. Ja, Solidarität mit anderen MitschülerInnen zu entwickeln oder auf sehr persönlicher Ebene zu helfen. Manche haben auch versucht, andere Lehrer, LehrerInnen zum Beispiel mit einzuschalten und denen davon zu erzählen, mit unterschiedlichem Erfolg natürlich. Aber da hat man gesehen, Eben, es gibt ein Unrechtsbewusstsein, vor allem eben in Bezug auf so Autoritäten, die unfair sind oder die einzelnen Personen gegenüber andere Maßnahmen setzen als anderen. Ja, und da gibt es auch den Versuch, irgendwie sowohl das zu thematisieren, als auch da was dagegen zu machen.
0: Sie haben jetzt schon die Lehrerinnen und Lehrer angesprochen. Welche Rolle haben die, was die Entwicklung der Jugendlichen anbelangt?
1: Ich finde, sie haben eine sehr große Rolle. Ja, das hat sich, finde ich, gerade auch bei den qualitativen Interviews wieder gezeigt, wozu Szenen und Entscheidungen auch genauer beschrieben werden können als natürlich in den Fragebogenerhebungen. Lehrer und Lehrerinnen spielen immer wieder eine recht große Rolle und zwar in beide Richtungen, also sowohl als Entmutigung, wenn man so will, als auch als Ermutigung, ja, Gerade bei Jugendlichen, deren Eltern sich zum Beispiel im österreichischen Schulsystem nicht sehr gut auskennen, die nicht gut Deutsch sprechen oder auch die selbst Pflichtschule haben und von daher von höheren Schulen einfach wenig Vorstellungen haben. Gerade in solchen Situationen können es oft die Lehrpersonen sein, die sehr hilfreich sind, ja, die Tipps geben, in welche Schulen er gehen könnte, die Möglichkeiten aufzeigen, die ermutigen, ja, die sagen, probier's und probier noch einmal und schau mal, es gibt noch eine andere Schule, dort könnte es auch gehen. Und umgekehrt, ja, wir hatten immer wieder Erzählungen von Lehrpersonen, die manchen schon in der Volksschule prognostiziert haben, dass sie mal arbeitslos sein werden und von einem Essgeld leben und dass es ihnen nie was wird und das ist dann für die Schüler und Schülerinnen sehr sehr schwer daran trotzdem an sich zu glauben. Ja? Ja, und trotzdem zu denken, ich versuche meinen Weg zu gehen und ich versuche es trotzdem gut zu machen, wenn solche Zuschreibungen schon sehr früh gemacht werden. Ja.
0: Sie haben jetzt mit Jugendlichen an neuen Mittelschule bzw. jetzt Mittelschule in Wien befragt. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen doch eher noch immer ein schlechtes Bild haben, was die Mittelschule betrifft. Warum haltet sich dieses Bild so stark und wie sehr stimmt das überhaupt mit der Realität überein?
1: Ja, unserer Erfahrung nach stimmt es eigentlich gar nicht so wirklich überein. Ja. Wir waren überrascht auch selber davon, wie heterogen die Schüler und Schülerinnen zusammengesetzt sind. Ja. In Bezug auf ganz viele... Perspektiven, Also sowohl soziale Herkunft, sozialer Hintergrund. Es waren fast 20 Prozent der Schüler und Schülerinnen in der ersten Welle, die Eltern mit einem Universitätsabschluss hatten. Das sind jetzt die eigenen Angaben der Schüler und Schülerinnen. Das muss nicht zu 100 Prozent stimmen. Manchmal ist es nicht so einfach, diese Schule, die auch in einem anderen Land vielleicht gemacht wurde, dann dem österreichischen System so zuzuordnen. Aber es waren ungefähr 18 Prozent, die gesagt haben, Mutter oder Vater oder beide haben einen Hochschulabschluss dann noch einmal ungefähr 20 Prozent, die gesagt haben, meine Eltern haben Matura als höchsten Abschluss. Ja, auch relativ viele, die gesagt haben, Lehre oder Pflichtschule. Aber es waren doch insgesamt viele, deren Eltern eigentlich einen recht hohen Bildungsabschluss haben. Und es waren auch noch einmal so ungefähr 16 bis 18 Prozent, deren Eltern Leitungsfunktionen haben, jetzt, was die Berufe angeht. Also das heißt, die sind doch deutlich gestreut und in, man sieht das in den qualitativen Interviews auch, es werden ganz unterschiedliche Gründe dafür angegeben, die Mittelschule, damals noch neue Mittelschule gewählt zu haben. Schon teilweise auch, weil ein Dreier im Zeugnis war und der Weg zum Gymnasium nicht möglich oder halt nur mit Aufnahmsprüfung möglich gewesen wäre. Aber zum Teil auch, es war eine nahe Schule, es gehen Freunde oder ältere Geschwister schon hin. Auch Schulen, die das besonders attraktiv gemacht haben, die ein bilinguales Angebot haben, weil sie manche Fächer auf Englisch unterrichten oder die Laptopklassen haben oder die einen informatikschwerpunkt haben. Zum Teil auch Eltern, die gesagt haben, ja, sie möchten ihrem Kind diesen Leistungsdruck nicht antun und das soll doch noch vier Jahre ein bisschen unbeschwerter lernen können als im Gymnasium. Also wirklich eine große Palette war da und das sieht man auch. ja, Das sieht man auch an den Wünschen der Jugendlichen, das sieht man eben auch in diesen Zukunftsvorstellungen, die zum Teil oder zu einem Großteil eben eigentlich ein Studium beinhalten würden, wenn es klappt. Ja, Also da waren wir überrascht, wie breit es gestreut ist und auch die Sprachigkeit der Schüler und Schülerinnen ist eigentlich recht groß. Ja, es hat zwar ungefähr 50 Prozent haben gesagt, dass sie mit ihren Eltern eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Aber über 90 Prozent sprechen mit ihren Freunden und Freundinnen Deutsch. Das heißt, was man dann immer wieder hört in den Medien, ja, dass so viele Kinder und Jugendliche in Wiener Schulen und eben insbesondere ja in den Mittelschulen als Umgangssprache nicht Deutsch haben, das kann man so gar nicht sagen, sondern das kommt sehr darauf an, Umgangssprache mit wem. Und das heißt, die Schüler und Schülerinnen haben eigentlich ein recht großes Repertoire ja, an Sprachen, die sie sprechen und an, an Umgangsformen, die es da gibt, je nachdem eben, mit wem sie kommunizieren auch. Ich würde sagen, das ist eigentlich recht heterogen. Ja. Die Schüler und Schülerinnen sind recht heterogen zusammengesetzt. Und von sowas wie einer Restschule oder eben so einer Schule derer, die es halt nicht geschafft haben, ins Gymnasium zu gehen, das kann man so gar nicht sagen für wen. Ja.
0: Weil Sie jetzt gerade vorher die Mehrsprachigkeit angesprochen haben, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass auch österreichweit, zumindest was Zahlen von 2018 betrifft, in den allgemeinbildenden Pflichtschulen der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die mehrsprachig sind, tatsächlich bei ungefähr einem Viertel bis ein Drittel liegt. Was natürlich, wie Sie es auch gesagt haben, nicht bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler deshalb schlecht sprechen. Aber eben mehrsprachig sind. Wie gehen diese Jugendlichen, mit denen Sie jetzt gesprochen haben, von denen Sie, wie Sie gesagt haben, ja auch viele mehrere Sprachen beherrschen, jetzt mit dieser Situation um? Wird es dann manchmal auch als Einschränkung empfunden oder sehen Sie das auch als Bereicherung im Alltag?
1: Also die meisten erleben das schon als Bereicherung in ihrem Alltag oder als Kompetenz, die sie haben. Wo es natürlich schwierig ist oder wo viele von Schwierigkeiten berichten, ist Schüler und Schülerinnen, die sozusagen die erste Migrationsgeneration sind. Also die zum Beispiel in der Volksschulzeit hierher gekommen sind und gar kein Deutsch konnten. Die berichten schon von einer harten Zeit am Anfang und die erzählen interessanterweise fast immer von Schulkollegen oder Schulkolleginnen, die ihnen da am Anfang viel geholfen haben. Ja, eine hat zum Beispiel erzählt, also ich hatte einen Mitschüler, der hat auch Russisch gesprochen und der hat mir das dann am Anfang immer übersetzt und so konnte ich dann relativ schnell Deutsch lernen. Oder eine andere, die sagt, ja, da waren noch zwei andere serbische Mädchen, die habe ich immer gefragt am Anfang und dann habe ich schon langsam die Aufgaben auch selber machen können. Also da gibt es viel Unterstützung, von der erzählt wird und dann wurde das so im Laufe der ersten ein, zwei Jahre soweit gelernt, dass sie das dann selbst machen konnten. Aber das sind eigentlich so die Erzählungen von den Schwierigkeiten am Anfang, Personen der zweiten Generation haben jetzt gar nicht eigentlich von Sprachschwierigkeiten erzählt.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf
0: Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt.
1: Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Wie viel Berücksichtigung findet Mehrsprachigkeit jetzt eigentlich in den Lehrplänen in Österreich? Also wie sehr wird jetzt zum Beispiel auch an den Schulen honoriert, wenn Schülerinnen und Schüler mehrsprachig aufgewachsen sind? Sie haben es ja vorgesagt, also oft wird so dieses eher negative Bild gezeichnet in den Medien zum Beispiel auch, dass schlecht Deutsch gesprochen wird, dass die Umgangssprache eine andere Sprache ist. Wie sehr ist das eigentlich integriert?
1: Also wir haben jetzt nicht explizit den Unterricht so sehr im Fokus gehabt oder die Lehrpläne, aber das, was wir beobachtet haben, wir hatten ja einige Beobachtungen in der Schule auch dabei, praktisch gar nicht. Wenn das Jugendliche sind, deren Erst- oder Zweit, je nachdem Sprache gerade Englisch oder Französisch sind, dann schon, ja, dann taucht das im Fremdsprachenunterricht auf. Aber wenn es eine andere Erstsprache ist, die Lehrpersonen wissen es oft nicht einmal. ja. Also es ist ein paar Mal passiert, dass die ganz falsch zugeordnet haben, welche Erstsprache eine Schülerin, die sie aber seit vier Jahren schon kennen, weil sie Klassenvorstand oder so sind, dass sie gar nicht wissen, was deren Erstsprache ist, weil sie es irgendwie wieder vergessen haben, weil es ihnen irrelevant vorgekommen ist, weil sie gar nicht wissen, was man in dem Land für eine Sprache spricht, aus dem die Jugendliche kommt. Ja. Also ich würde sagen, Ganz wenig. ja, Das wird eigentlich ganz wenig wertgeschätzt und kaum als Ressource gesehen. Und da gibt es sicher einzelne Lehrpersonen, die da eine Ausnahme sind und die das ganz anders machen. Aber das, was wir beobachten konnten an Unterricht, da hat das praktisch überhaupt keine Rolle gespielt.
0: Und Das ist aber ein Wunsch, den Sie auch erlebt haben in den Gesprächen, dass diese Fähigkeit sozusagen mehr honoriert wird im Unterricht.
1: Ja, ja, genau. Einerseits, dass es mehr honoriert wird, dass es einfach akzeptiert wird, dass es gesehen wird und vor allem, dass es nicht als Defizit gilt. Ja, Also ich weiß ich nicht, aus meiner Perspektive vor allem auch, bedeutet das natürlich jetzt prima mal eine Ressource. Ja, und es kann sein, dass dann Deutsch nicht perfekt gesprochen wird oder nicht diese Normvorstellung von Deutsch, die wir in der Schule haben, aber das sprechen ja viele nicht. Ja, Also das ist ja nicht unbedingt eine Frage von Deutsch als Erstsprache oder nicht. Während gleichzeitig hier sehr viele Ressourcen, mitgebracht werden von mehrsprachigen Kindern, die eigentlich gar nicht gesehen werden. Und klar, das war ein Wunsch, das mehr zu sehen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja seit 2018 in Österreich die sogenannten Deutschförderklassen, jetzt speziell für Schülerinnen und Schüler, die Deutsch Deutschland nicht so gut beherrschen. Wie sinnvoll ist das Modell eigentlich Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das, was ich von unserer Studie sagen kann, und wir haben uns jetzt nicht in erster Linie mit den Deutschförderklassen beschäftigt, das muss ich auch dazu sagen, es gibt ja Studien, die haben das als Schwerpunkt. Aber das, was wir aus den Erzählungen unserer Jugendlichen gelernt haben, kommt mir nicht besonders sinnvoll vor. Und zwar nicht, dass nicht der Deutschunterricht wichtig wäre, ja, oder nicht, dass nicht zusätzlicher Deutschunterricht sinnvoll wäre, sondern vor allem diese de facto Ghettoisierung, die damit einhergeht, ja, dieses Zusammensammeln sozusagen in eine Klasse ist das Schwierige. Und das haben auch die Jugendlichen selbst so erzählt, ja. Die haben auch gesagt, na ja, eben, zum Beispiel, wenn mir der eine Junge, der auch Russisch kann, nicht geholfen hätte, hätte ich das nicht gelernt. Oder auch, wie sollen wir das dann denn lernen, wenn die anderen Kinder in unserer Klasse auch nicht gescheit Deutsch können? Ja? Wir lernen das doch untereinander und voneinander. Also das war eher Ratlosigkeit, ja, was man damit anfangen soll. Was auch schwierig ist, ist, dass in dem Konzept ja der Deutschunterricht zum Teil auf Kosten des Fachunterrichts geht und dass man dadurch die Kinder eigentlich in einen Startnachteil bringt, die in diesen Deutschförderklassen sind. Also ich finde, so wie das bei uns umgesetzt wird, ist es nicht sehr sinnvoll.
0: Wie müsste es sonst umgesetzt werden?
1: Ich würde die Kinder unbedingt in dem Klassenverband lassen, ja, in dem sie sind und in ihrem Alter entsprechend auch wehren und wahrscheinlich auch den Facherkenntnissen nach wehren, weil sie Deutsch zum Teil ja nebenbei lernen von den Kolleginnen. Es gibt auch Unterrichtsfächer wie Mathematik, in denen man eine Sprache ein bisschen mitlernt. ja. Dadurch, dass da so viel in international verständlichen Zeichen geschrieben wird, lerne ich dann die Vokabeln dazu ja vergleichsweise schnell. Was möglich oder sinnvoll wäre, ist zusätzlich dann freiwillige Deutschstunden anzubieten oder einen Muttersprachenunterricht anzubieten. Solche Konzepte gibt's ja und gab es ja. Das scheitert immer wieder dann an der Finanzierung. Ja, Durchaus auch zweisprachige Unterrichtsvarianten zu machen. Ja, das käme mir alles sinnvoller vor.
0: Um damit eben auch die Mehrsprachigkeit bewusst zu fördern.
1: Genau,
0: ja. Sie haben ja auch sehr viel zum Thema Ungleichheit in der Bildung geforscht. Welchen Einfluss haben jetzt Migrationshintergrund und soziale Herkunft immer noch auf die Lebensentscheidungen von den Jugendlichen, auf die Wahl der Schule zum Beispiel, auf die Leistung dann und natürlich den späteren Berufs- oder Bildungsweg?
1: Ja, sie haben noch immer einen Einfluss und das in unterschiedlichen Formen und in unterschiedlicher Hinsicht. Ja, bei den Jugendlichen, die wir interviewt haben, eben gar nicht so sehr auf die sogenannten Aspirationen, also auf die Bildungswünsche, denn die waren ja durchgängig recht hoch aber zum Teil schon auf die Zuschreibungen von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, ja, also was den Jugendlichen zugetraut wird. Und das richtet sich dann schon auch nach sozialer Herkunft und nach Erstsprache, ja, dass manchen einfach deutlich weniger zugetraut wird. Ja. Und zum Teil, das führt dann auch zu Frustration, das kann dann auch eben zur Aufgabe führen, ja, dazu, dass man das nicht weitermacht. Andere Dinge, die wir recht konkret sehen konnten, auch in diesen Zeiten dann der Corona-Lockdowns, war, dass durch die Wohnsituation und durch Eltern oder ältere Geschwister, die nicht unterstützen können, ja, dass dadurch ganz ganz konkrete Nachteile entstehen. Ja, also dass zum Beispiel in einer Wohnsituation, wo ein Jugendlicher kein eigenes Zimmer hat, keinen eigenen Laptop hat, an dem er arbeiten kann, sagen wir mal, so sehr kreativ sein muss. Und manche waren da auch in meinen Augen sehr kreativ. Ja, Also die haben sich genau ausgerechnet, was muss ich machen, um positiv zu sein? Und das versuche ich in irgendwelchen Nachtschichten hinzubekommen, wo es endlich still ist oder wo ich endlich diesen einen Laptop haben kann, den die anderen Geschwister dann nicht brauchen haben das gemacht, was sie machen müssen, um positiv zu bestehen. Und danach haben sie gesagt, so, jetzt habe ich mal ein bisschen Pause gemacht, weil das halten wir ja nicht durch, ja. Diese durchgemachten Nächte, beispielsweise, ja. Also manche haben das, finde ich, sehr, sehr klug, eigentlich, angesichts der Ressourcen, die sie haben, gelöst. Bei manchen hat man eben gesehen, es ist einfach zu viel. ja, Wenn sie dann auch noch zum Teil so Sorgeaufträge haben, wie auf die kleineren Geschwister aufpassen oder sich um kranke Eltern zu kümmern oder sowas, dann ist manchmal wirklich das Aufgabenvolumen dann einfach zu groß, das einzelne Jugendliche haben. Und da sieht man, dass das streut sozusagen nach sozialer Herkunft, nach ökonomischen Ressourcen, nach Wohnsituation.
0: Was heißen diese Erkenntnisse jetzt eigentlich für unser Bildungssystem? Also gibt es irgendwelche sozusagen Dinge, wo Sie sagen, okay, das müsste verändert werden, das müssen wir tun, um diesen Wünschen, um diesen Anforderungen in Zukunft noch besser gerecht zu werden?
1: Ja, wichtig wäre sicher, genau die Jugendlichen zu unterstützen, die von zu Hause eigentlich weniger Ressourcen mitbekommen haben. Ja? Unser Schulsystem ist ja tendenziell so, dass das meiste Geld, in die Oberstufe und die höheren Schulen fließt und weniger Geld sozusagen in den Pflichtschulbereich, das müsste man sicher umdrehen. Es wird auch immer wieder von so indexbasierten Förderungen gesprochen in jenen Regionen oder jene Schulen, wo sozioökonomisch eher schwächere Familien, Schülerinnen hingehen, die bräuchten mehr Geld, das wäre sicher sinnvoll. Österreich hat relativ wenig Unterstützungspersonal im Sinn von Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychagoginnen und so weiter. Also auch da bräuchten wir sehr viel mehr Ressourcen, mehr Eingehen auf Mehrsprachigkeit, Unterricht in den Erstsprachen, mehr team -Teaching. Also das wären alles sehr sinnvolle Dinge. Ich denke auch, dass es für die Lehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung Gut wäre ein bisschen, also und auf mehreren Ebenen, ja, sowohl jetzt in den Fachdidaktiken als auch natürlich in den bildungswissenschaftlichen Grundlagen auch mehr auf soziale Ungleichheit einzugehen. Ja, also mehr sozusagen präsent zu machen oder den Lehrern und Lehrerinnen auch da ein bisschen mehr, sowohl mehr Bewusstsein, mehr Reflexionsmöglichkeiten, Tools sozusagen in die Hand zu geben zu überlegen, ja, wo sind meine eigenen Vorannahmen, wie kann ich dem entgegenwirken, wo habe ich meine Blindflecken, wo sehe ich Ressourcen nicht, die eigentlich da sind, wo könnte ich in manchen Fällen ermuntern, statt zu entmutigen. Also ich glaube, es wäre auch gut, in der Lehramtsausbildung gerade auf diese soziale Ungleichheit hin ein bisschen mehr zu machen und ein bisschen mehr zu sensibilisieren.
0: Sie haben ja auch schon einmal davon gesprochen, dass diese Trennung schon mit zehn Jahren zwischen Mittelschule und Gymnasium möglicherweise sehr früh ist. Also da überhaupt noch sehr früh ist zu wissen, Okay, welchen Weg möchte ich überhaupt einschlagen? Was wäre die Alternative dazu?
1: Ja, eine längere gemeinsame Schulzeit. Ja, Manche Länder haben bis 14, 15. Das wäre natürlich sinnvoll. Ja, Das wäre sinnvoll, weil es mehr Zeit bringen würde, die die Schüler und Schülerinnen haben, die sehr ungleichen Ressourcen, die sie mitbringen, von zu Hause aus auszugleichen. Ja, Es gäbe auch der Schule mehr Zeitraum, das auszugleichen. Die bräuchte eben, wie gesagt, natürlich auch die Ressourcen und die notwendige Herangehensweise, um das überhaupt ausgleichen zu wollen. Ja, Aber das wäre dann leichter möglich als in diesen ersten vier Jahren. Ja. Ein wichtiges Problem ist, dass wir versuchen, Kinder mit zehn Jahren, die sehr ungleiche Voraussetzungen haben, dann quasi auf einer gleichen Grundlage zu bewerten, weil es sind sozusagen für alle die gleichen Noten. Und es wird aber nicht berücksichtigt, wie groß die Entwicklungsschritte dahin waren ja oder was denn dieser Einser, Zweier oder Dreier bedeutet, sondern es wird so getan, als wäre das für alle das Gleiche. Und das stimmt nicht. Ja. Also für die einen war das ein relativ kleiner Schritt, für die anderen war das ein sehr großer Schritt. Ja. Und dass das gar keine Berücksichtigung findet und dass das dann aber so eine wichtige Basis dafür ist, ob ich ins Gymnasium oder in die Mittelschule gehe, die einfach sehr unterschiedliche Weichen stellen, das ist einfach eine Schwierigkeit ja, das, oder das eine Weichenstellung, die bekommt man dann lang nicht weg. Natürlich ist es im Prinzip möglich, nach dem Ende der Mittelschule in eine höhere Schule zu wechseln. Das machen auch manche, ja, aber das ist wieder mit sehr guten Noten verbunden. Ja. Das ist ja auch kein Wechsel, der für alle geht. Ja. Das heißt, da passiert im Prinzip eigentlich das Gleiche noch einmal, ja, was schon nach der Volksschule passiert.
0: Frau Wörer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ist es euch in der Schule gegangen? Und wie haben sich eure Zukunftsvorstellungen seither verändert? Schreibt uns euren Kommentar auf der standardat Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.